0: Crisis en el Aire, episodio 53, segunda temporada. Un tango para el Club de París, Bota Jujuy y Aguante Horacio González. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro resumen de noticias con los dos grandes interrogantes que la economía argentina arrastra la deuda y el mercado laboral. Un acuerdo con el Club de París nos permite seguir procrastinando los pagos por seis meses más. Mientras, los nuevos índices del desempleo muestran la timidez de una recuperación que no despega. ¿Cuál es la difícil elección que deberá hacer el oficialismo y qué riesgos acechan ante cualquiera de las alternativas? En el segundo bloque nos vamos a Jujuy, donde mañana domingo habrá elecciones provinciales bajo la sombra de un gobernador de derecha que consolida su hegemonía montado en la fragmentación opositora y la criminalización de la militante social Milagro Sala. Por último, despedimos a Horacio González, el inconformista. El martes falleció uno de los más importantes intelectuales contemporáneos de la Argentina y te contamos por qué, aún así, seguirá entre nosotros. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Hoy podemos anunciar otro paso adelante en este proceso, que es que hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año. Se ha llegado a este entendimiento que consiste en que eh, Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022, para eh, resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con eh, el Club de París y que Argentina eh, continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que nos permita refinanciar eh, el stock de deuda de 45 mil millones de dólares que eh, el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre el año 2018 y el año 2019
0: el primer tema relevante de la semana que termina está dedicado a dos grandes interrogantes que provienen de la economía argentina: la deuda con los poderosos y el empobrecimiento de las mayorías. El martes, el ministro Martín Guzmán anunció un acuerdo con el Club de París por el que se reprograma el pago de 2.400 millones de dólares que estábamos a punto de defaultear. El jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas sin censos, el INDEC publicó las nuevas cifras del mercado de trabajo en la Argentina, es decir, los datos del desempleo, la precarización y la exclusión. Si leemos estas dos noticias como si fueran fotos fijas, habría que decir que ambas son moderadamente buenas. Pero si miramos el proceso, la conclusión es que no hay nada que festejar, más bien todo lo contrario.
2: Vamos primero con el Club de París. El Club de París es un grupo de países desarrollados, la mayoría de ellos europeos, a los que la Argentina, nosotros, debía pagarle 2.400 millones de dólares antes del 31 de julio. Si no lo hacíamos, si no lo hacemos, entrábamos al insondable mundo del default, que es una especie de tierra de nadie a donde son arrojados los parias financieros. Nunca se sabe muy bien lo que eso significa, pero la maquinaria global de producción de sentido se encarga... De generar estas dosis de terror para asegurarse que quienes asoman a ese abismo, al de default, retrocedan espantados. El problema es que Argentina tampoco podía pagar semejante cifra a esos 2.400 millones de dólares sumidos como estamos en una crisis social enorme. Y entonces, ¿qué pasó, Mario?
3: Lo que anunció el ministro de Economía, Guzmán, el martes, en conferencia de prensa, es que habíamos logrado. Construir, así le dijo, un puente de tiempo. Esa fue la metáfora que utilizó Guzmán. ¿En qué consiste este puente de tiempo? Bueno, el país se comprometió a pagar 430 millones de dólares a cambio de que nos permitan postergar por seis meses más el pago de esos otros 2.000 millones de dólares que teníamos que haber gatillado ahora. Como decías vos, la deuda con el Club de París es de 2.400 millones. Ahora vamos a pagar 430 para... Pasa hacia el 31 de marzo del 2022, del año que viene, el nuevo deadline, ¿no? O sea, queda para después de las elecciones. El punto clave es, es que antes de esa nueva fecha límite, Argentina va a tener que acordar con el FMI la renegociación de la otra deuda, la pesada herencia posta, que es por 45 mil millones de dólares más. ¿no? O sea, lo que, lo que Guzmán ganó con el puente de tiempo esto, en realidad lo que, lo que necesita es un acuerdo primero con el FMI para después poder reprogramar la deuda también de 2.400 millones con el Club de París. La argumentación del ministro de Economía, siempre sereno en la conferencia de prensa, es que el objetivo consiste en tranquilizar a la economía, ganar tiempo para que se consolide este tímido crecimiento que estamos viendo sin que en el camino nos veamos arrastrados por una nueva ola desestabilizadora ¿no? eh, que podría ser según piensan en el Ministerio de Economía mortífera a esta altura sin embargo, Jimé, dos días después de este anuncio que fue el martes, que entre otras cosas tiene como objetivo mandarle, ¿no? eh, mandarle señales a, a, a los mercados ¿no? eh, uh -huh. de que estamos dispuestos a pagar y, y, y manejando un poco ese frente bueno, dos días después fue sancionada la Argentina por la agencia MSCI, una agencia de esta que califica a los países, dicen, si son, uh -huh. en cuál es su salud eh, financiera. financiera. Bueno, nos bajó, nos bajó la calificación, perdimos la categoría de, entre comillas, mercado emergente, descendiendo en la calificación a una especie de cuarta división, mercado emergente la segunda división, bajamos directamente a la cuarta, lo cual provocó ayer viernes una caída de las acciones en la bolsa de Buenos Aires, provocó un aumento nuevo del riesgo país y también subió el dólar grú, que se puso ya en 174 pesos, creo. Bueno, al parecer los famosos mercados de capitales no se fijan mucho, no le prestan demasiada atención a las señales de buena onda que les enviamos desde acá como país. No
2: alcanza con la buena onda.
3: no. Bueno, le pedimos al, al economista Claudio Lozano, que es director del Banco Nación e integrante del Frente de Todos, o sea, es parte del oficialismo, su opinión sobre este acuerdo con, con el Club de París anunciado en la semana y nos envió una valoración bastante crítica. Vamos a escucharlo.
4: Lo que nunca se dice cuando se habla del Club de París y de la deuda que Argentina mantiene con ese Club de Países es que prácticamente la mitad del endeudamiento con el Club de París es deuda tomada en la época de la dictadura militar, consecuentemente y de manera expresa eh, es asimilable a la tesis jurídica de la deuda odiosa, de una deuda tomada a espaldas del pueblo argentino y sin el funcionamiento de las instituciones democráticas, y por lo tanto una tesis, además, que ya se ha aplicado en distintos lugares a nivel eh, mundial para condonar este tipo de endeudamiento. Lejos de ello, Argentina ha llevado adelante negociaciones oprobiosas, este, pagando tasas usurarias eh, y en este sentido eh, seguimos sin esgrimir este argumento para plantear un debate diferente en la relación con este organismo. Eh, en relación a lo que acaba de hacer el gobierno nacional, se busca con esto armonía en el frente cambiario tranquilidad, la idea de que eh, las expectativas de estos agentes serán positivas. La realidad sigue mostrando que Argentina tiene que discutir una estrategia distinta, que tenemos que pensar cuál es el tipo de mecanismos regulatorios y de intervención de carácter público estatal y cuál es la coalición social que debemos articular para establecer mecanismos de control que nos... ...que tengan que ver con mayor autonomía de decisión... ...porque en el mismo momento en donde para contentar esas expectativas... ...ponemos 400 millones de dólares... ...en ese mismo momento la presión en el mercado cambiario... ...ampliando la brecha, el valor del dólar blue y demás... ...toma mayor fuerza... Eh, ...y en ese mismo momento la calificación internacional sobre la Argentina... Este, nos coloca eh, bajo el rótulo de mercados independientes, provocando una caída brutal de bonos y demás. La verdad, eh, queda claro que el tema no pasa por la armonía, pasa por discutir en serio. Este, me parece que Argentina tiene que pensar una estrategia diferente. Acá, una y otra vez nos siguen corriendo el arco y el frente cambiario que es el que se busca despejar con decisiones como estas, sigue complejo y a medida que se acerca el calendario electoral, las presiones cambiarias aparecen, afectando por lo tanto, la estabilidad política y este, la perspectiva incluso este, en materia inflacionaria.
2: Estábamos escuchando a Claudio Lozano, que es economista y actualmente es director del Banco Nación. Y una de las cosas que, que le estaba planteando es, bueno, esta propuesta de un cambio en la estrategia, ¿no? Y él, la, esa propuesta apunta, entre otras cosas, a priorizar realmente y también con urgencia a. La revitalización de las fuerzas productivas de la Argentina, o sea, en especial a la mejora de las capacidades de consumo del pueblo. El jueves, como decía antes, el INDEC publicó los índices del comportamiento del mercado de trabajo durante el primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero, marzo de 2021. Esos datos son muy esperados en general porque hablan del desempleo y hablan también del nivel de ocupación de la sociedad Vamos a resumir brevemente tres cuestiones que nos parecieron para eh, remarcar de ese informe y que extrajimos también de un análisis que realizaron eh, las amigues del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Tres cuestiones. En primer lugar, se registra un incremento en la tasa de empleo respecto al cuarto trimestre del de año pasado, de 2020, Ah, y esto pasó del 40,1% de empleo al 41,6% de empleo, lo que implica la generación de 691.000 ocupaciones que se agregaron desde fin del año pasado a principios de este. Sin embargo, el empleo se mantiene 0,6 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre de 2020. O sea, en el primer trimestre de 2020 estábamos en 42,2% de empleo y ahora estamos en 41,6% de empleo, lo cual se traduce en una pérdida de 68.000 ocupaciones en el año, a pesar del que el, de que el PBI creció un 2,5 interanual. Uh -huh. O sea, si la si la foto, si la secuencia de fotos es un poquito más larga, todavía la cosa no empató al primer trimestre de 2020. Hay una
3: una precisión, Jime, porque el informe parece que está mal eh, el que mandaron. Un, hay un pequeño error donde dice que respecto al cuarto trimestre de 2020, ¿no? esa pequeña mejoría que mencionabas uh -huh. en la tasa de empleo supone la creación de 69.000 empleos nuevos en realidad. El ah, informe decía okay. 691.000, que es demasiado. Sí. Y, porque me parece que eh, eh, es... Eh, hay que compararlo con lo que se perdió, lo poquito que se perdió igual, pero con respecto al primer trimestre del 2020, ¿no? O sea, si lo ves, como decías, respecto del año pasado, se perdieron más o menos 68.000 ocupaciones. Si lo ves respecto del último trimestre del 2020, bueno, se, se ganaron más o menos la misma cantidad. Está ahí un poco estancado el tema, ¿no?
2: Y en tercer lugar, el desempleo se mantiene en los dos dígitos, o sea, 10,2%, y si bien registra una leve caída en términos interanuales, ello se debe al efecto desaliento que se refleja en una caída de la tasa de actividad. Es decir, baja un poquito el desempleo, pero también porque hay menos gente que está buscando trabajo. Es decir, una parte de la población que perdió su ocupación durante la pandemia se retiró del mercado de trabajo, lo cual mantiene virtualmente contenido el desempleo. También vi un análisis que mencionaba que en esta parte, en este grupo, hay muchas mujeres que Ajá. se retiraron del mercado de trabajo, también afectadas por la sobrecarga de las tareas de cuidado durante la pandemia. Le pedimos a Julia Estrada, que también es directora del Banco Nación, como lo Lozano, y además forma parte del Centro de Economía Política Argentina, que también produce informes que muchas veces utilizamos en este programa, que nos comparta su análisis de los números publicados por el INDEC,
5: nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora. El dato más relevante, como siempre, ante cada publicación, es la tasa de desocupación agregada de los 31 aglomerados urbanos que mide la encuesta. Es decir, es desocupación solamente en estas grandes ciudades. Y llegamos al dato de 10,2% de tasa de desocupación. Un dato para analizar, porque efectivamente es una cifra elevada, seguimos en dos dígitos podemos decir que esos dos dígitos que dejó Macri eh, y, que, y que básicamente significó casi duplicar la tasa de desocupación respecto de lo que había en, en el último gobierno del kirchnerismo, bueno, se consolida esos dos dígitos, pero en un contexto de pandemia. Pero la segunda cuestión es que ese 10,2% es más bajo... ...que el 10,4% que había en el primer trimestre del 2020... ...que había sido, por cierto, un primer trimestre... ...sin pandemia prácticamente... ...es decir, con dos meses y medio sin pandemia... ...y solamente los últimos 15 días del mes de marzo... ...afectados por restricciones... ...es decir, estamos comparando con el momento... Eh, ...en que la economía funcionaba con relativa normalidad... ...un dato no menor tiene que ver con las brechas... Siempre recalcamos que las brechas de género se mantienen como, como un drama en el mercado de trabajo. En general, no se mueve de 20 puntos en tasa de actividad la diferencia entre varones y mujeres, obviamente a favor de los varones. Y cuando vamos a la tasa de desocupación, por ejemplo, en mujeres muy jóvenes, hasta 30 años, es del 24,9%. Prácticamente 25% de la tasa de desocupación de mujeres jóvenes y en varones es del 17%. Estos dos son los guarismos más elevados y los que efectivamente eh, preocupan y mucho. Eh, último dato, cuando uno mira la región y mira la región afectada por la pandemia, se encuentra que este 10,2% de tasa de desocupación en Argentina eh, bueno, es más bajo que el caso de Brasil, que tiene 14,7%. Perú 15,1%, Colombia 15% e incluso Chile 10,4%. Y lo más significativo cuando uno mira gráficamente las curvas es que las curvas de estos países van en ascenso durante la pandemia y en el caso argentino es eh, una especie de estancamiento.
3: Bueno, eh, ahí nos analizaba también no, Julia Estrada los números, eh, la verdad que vio, vio diferentes ángulos, ¿no? para, para ver cómo analizarlo, un poco lo que decías vos, Quime, antes de las comparaciones con los años, con lo que, de dónde venimos, muestra una pequeña mejoría, pero no demasiado alentadora, y eh, también hizo una comparación con los demás países, en donde también podríamos ver que hay eh, quizás algunos, algunos signos de, de recuperación acá en Argentina comparado con, con la región, lo cual también no deja de ser una buena noticia, pero, como, como solemos hacer y me parece que, que enfatizamos siempre, nos quedamos con los datos más preocupantes, ¿no? Lo que nos obligan a, a pensar un poco eh, y que tiene que ver con esto que marcaste eh, antes, antes de escucharla, Julia, Jimé, que es el, la, la, la brecha de género, ¿no? Bastante impresionante lo que comentaba uh -huh. y eso se vio en los números, ¿no? La recuperación es básicamente entre los varones, eh, las mujeres no solo crece la tasa de desempleo, esto también lo hablábamos ayer con Paula Valmedina no solo crece la tasa de desempleo, sino que además también baja la tasa de actividad. Un poco lo que decías respecto de muchas mujeres que perdieron ciertos trabajos precarios relacionados con los cuidados y demás durante la pandemia y todavía no han recuperado y hay que ver si lo recuperan. Y el otro dato que, que mencionaba Julia también, que es bastante preocupante, acá no estamos viendo nada respecto de la precarización, ¿no? pero sí es el tema también de la, del problema de, de les jóvenes, ¿no? tanto... Uh -huh. eh, Mujeres como, como varones para insertarse en el mercado laboral. Como que
2: no pueden arrancar Ahora, directamente.
3: Exactamente. Y esto tiene mucho que ver, después, lo, por ahí lo podemos analizar más adelante en el programa, con, con, con la situación de los, de los jóvenes en general, ¿no? Y su relación hoy con, con la política, con, con el horizonte y demás. Bueno. Sin embargo, si te parece, Jimé, lo que me parece que podríamos eh, cerrar el bloque eh, a, tratando de entender un poco qué es lo que genera que... ¿Cuál es la discusión que motiva estos números que hemos reseñado? Porque de alguna forma muestran la encrucijada o el debate que, que hoy atraviesa el, el oficialismo nacional, ¿no? eh, Estuvimos hablando con, con gente del gobierno, ellos, bueno, están, como se ve, eh, muy empeñados con la campaña de vacunación, que parece estar bastante encaminada, están llegando eh, muchas vacunas, eso, genera la expectativa de comenzar a salir ¿no? de las restricciones que un poco atormentan nos atormentan eh, y en general a toda la sociedad. Ellos calculan que a partir de septiembre, es un cálculo que también tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, una vez que haya pasado el invierno, ¿no? y de alguna manera justo cuando tienen lugar las elecciones primarias. En ese sentido, si se llegara a confirmar ese hecho, para lo cual igual no hay garantía, ¿no? también escuchamos hablar de las nuevas cepas, es, es toda una indefinición como, como durante el último año y medio, pero pongamos que, que se trata de un objetivo verosímil, ahora viendo la campaña de vacunación que avanza, sobre nuestros propios cuerpos, podríamos decir, Jiménez, eh, pero el, el principal temor que inquieta al Ejecutivo es una nueva ofensiva devaluatoria. De un poco lo mencionábamos antes, ¿no? Se cierra el, el primer trimestre, es el, es el momento en que en general se acaba la campaña eh, la, la, la cosecha, digamos, ¿no?, del, del agro, el principal productor eh, de dólares, y durante todo el segundo semestre lo que se empieza a ver es que ya no hay más liquidación de divisas por parte de ese, de ese exportador, de ese agente exportador, y más bien esos sujetos comienzan su etapa de especulación, ¿no?, de retener los dólares, de apostar un poco contra la moneda argentina en busca de, bueno, ganancias extraordinarias de tipo más bien financiera, y ahí es donde aparece el principal miedo para el gobierno. Si llega a haber un, una nueva devaluación, como decíamos antes, eso va a repercutir inevitablemente en una aceleración de la inflación, lo cual va a repercutir en eh, una pérdida del poder adquisitivo general de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que aparece es como una especie de disyuntiva en el frente de todo, que es un poco la discusión que vimos durante las últimas semanas o meses entre sectores diferentes. Unos, que, como el ministro de Economía, priorizan tranquilizar la economía, ¿no? darle señales, como decíamos antes, a los agentes económicos para que, no, para que se tranquilicen un poco, eh, intentando evitar eh, este, esta devaluación, y con un argumento, que es el que más está en debate hoy, que es que si se acelera demasiado el consumo también, si se pone demasiada plata en la sociedad para que la situación mejore rápidamente, eso también puede repercutir como un factor contra el peso argentino, uh -huh. ¿no? Porque el cálculo que hacen es que mucha de esa plata puede ir a comprar dólares también para el ahorro de, de les ciudadanos.
2: La vieja discusión de siempre, digamos.
3: Exacto. Esa es un poco la definición que, se, que, que va a tener que tomar el gobierno en los próximos días. ¿Cuál de los dos riesgos es mayor? si mantener el objetivo de tranquilizar la economía la economía a riesgo incluso de defraudar a quienes lo votaron para impulsar la reactivación económica, o si se van a, a, a decidir a encender la economía, como propuso el presidente en su campaña, a todo vapor, asumiendo el peligro de que ese envión provoque, como decíamos antes, una nueva estampida desestabilizadora. Ese desfiladero de una salida posible cada vez se estrecha más. Y el problema es que el tiempo se agota.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta
6: a la conversación.
0: El podcast, El
7: podcast está,
0: al está al aire. Nuestro próximo destino es la provincia de Jujuy, donde mañana, domingo 27 de junio, se abrirán 450 escuelas para que los ciudadanos puedan votar y así elegir a un número importante de legisladores y legisladoras en diferentes niveles. Las de Jujuy son las segundas elecciones provinciales de la era de la pandemia luego de las que tuvieron lugar en Misiones el pasado 6 de
2: junio. Así, 571.000 jujeños y jujeñas elegirán a 24 diputades provinciales y a la mitad de los cargos en los consejos deliberantes de 26 municipios. Un dato para subrayar es que por primera vez las listas en Jujuy estarán compuestas por mujeres y varones en igual proporción. Las listas están armadas en forma intercalada, uno y una y uno y una. Y así se llegó a una paridad del 50% del 50 y 50 en las listas. Para meternos de una en el tema, vamos a empezar escuchando al colega Juan Cabral, periodista, colaborador de la revista Crisis, desde la provincia de Jujuy, que nos va a caracterizar lo principal de estas elecciones que tienen lugar mañana.
8: Con el número de casos de COVID en aumento y temperaturas muy bajas, se desarrollarán las elecciones legislativas este domingo 27 de junio en la provincia de Jujuy. Los comicios estarán caracterizados por la tensión de la alianza gobernante hacia adentro ya que el Frente Cambia Jujuy de Gerardo Morales irá con su boleta, pero a su vez el espacio del vicegobernador Carlos Aquim también llevará lista propia en lo que puede leerse como una fisura en el oficialismo. Por su parte, el peronismo no logró la unidad que los jóvenes de varios espacios intentaron traccionar. Los diputados nacionales José Luis Martiarena y Carolina Moisés armaron proyectos propios que dieron cierta libertad al presidente del partido justicialista local de ordenar la lista del Frente de Todos PJ, Augusto Piachere. Por otro lado, la izquierda encolumnada atrás de Alejandro Vilca intentará alcanzar el piso para retener al menos dos bancas. En cuanto a la participación de Milagro Sala, la líder tupaquera ha sido fundamental en el armado del Frente de Unidad para la Victoria, que tuvo cierto guiño de Alberto Fernández en su reciente visita a Salta por los homenajes a Martín Miguel de Güemes. En Salta, Alberto habilitó la foto con los candidatos de este frente... ...que tendrá una misión muy difícil en esta contienda. Más de 550.000 jujeños y jujeñas estarán habilitados para volcarse a las urnas... ...donde se espera aproximadamente un 60% de asistencia.
3: Bueno, lo escuchábamos a Juan Cabral, del Jujuy, eh, un poco... Eh, traernos las claves de estas elecciones provinciales eh, cuya principal característica, como decía, es la fragmentación. ¿no? Eh, los principales competidores de mañana serán seis frentes políticos de los cuatro de los cuales cuatro son peronistas. Vamos a, a precisar un poco el mapa, eh, a, a reflejarlo, eh, a repartirlo un poco lo que ya nos comentaba Juan Cabral. Eh, para recorrer cada una de las propuestas ¿no? Primero el oficialismo De Gerardo Morales Que lleva la lista Frente Cambia Jujuy eh, Y como candidato A Omar Gutiérrez, que es médico Es director provincial de sanidad De la provincia Y creció en protagonismo y proyección política Como es lógico, durante la pandemia eh, El frente de izquierda es la, Sería como la otra opción Claramente definida que en 2017 hizo una elección muy importante, en ese momento obtuvo cuatro bancas en la legislatura provincial y lleva como candidatos a Alejandro Vilca y Natalia Morales, eh, que buscan ambos renovar sus cargos, porque fueron electos, como decíamos, en, en elecciones pasadas, eh, y que como decía nuestro colaborador Juan Cabral, la tienen un poco difícil para, para empardar aquellos resultados y se espera que por lo menos eh, mantengan estos dos legisladores provinciales en esta contienda, ¿no? Luego de estas dos propuestas claramente definidas, hay cuatro peronismos. El Frente Primero Jujuy es una lista comandada por el vicegobernador de la provincia, Carlos Hakim, y lleva como primera candidata a su hermana Susana Hakim, que fue secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Gerardo Modales. Es un frente que, como decía Cabral, eh, muestra la cierta tensión dentro del oficialismo, también hay quienes dicen que puede ser una lista para oficialista. El partido justicialista, jujeño, con el nombre Frente de Todos PJ, eh, es el espacio más tradicional del peronismo en la provincia y está liderado por Rubén Armando Rivarola, que es a su vez el dueño del de tribuno de Cujuy, uno de los principales medios de comunicación locales, Locales y del primer... norte del
2: país, ¿no? Porque también existe el Tribuno Salta, es como un, una empresa mediática ah, muy importante.
3: Es el mismo medio. Bueno, su, su dueño es el, 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 bueno, el principal referente del partido justicialista en la provincia, pero el primer candidato va a ser Pedro Belizán. ¿no? Eh, ellos lograron, esa lista logró que la justicia los dejara, les dejara usar el nombre de Frente de Todos, que estuvo en disputa entre varias de las propuestas electorales del peronismo eh, y sin embargo el partido justicialista de Jujuy no recibió el apoyo del presidente Alberto Fernández por lo menos su aval explícito ¿no? eh, Rivarola el dueño del tribuno de Jujuy también tiene muy buen vínculo con Gerardo Modales y se ve como hay ¿no? una especie de sistema político bastante blindado, bastante galvanizado que es lo que ha permitido entre otras cosas bueno, lo que vemos de la criminalización ¿no? de Milagro Sala, una de las principales dirigentes sociales de la provincia la otra opción del peronismo es el frente de todos por Jujuy o sea, esta sería la tercera opción peronista cuya referenta es la diputada nacional Carolina Moisés y que lleva como candidato a Carlos de Aparici y por último está el Frente Unido de la Victoria un armado en el que participa Milagro Sala y cuyo candidato es Martín dingui Palmieri. Este es el frente que recibió un apoyo, aunque tímido, de Alberto Fernández en su último viaje por el norte del país. Bueno, todo indica que esta fragmentación va a favorecer al gobernador Morales, como ya pasó cuando, cuando fue electo gobernador, y a dejarlo mejor posicionado en la interna de la coalición Juntos por el Cambio a nivel nacional, eh, donde... Morales busca disputar más lugares para el radicalismo. ¿no? En las encuestas que se publicaron durante los últimos días en, en los medios locales, las listas con más chances de, de imponerse, al menos entre la, la oposición peronista, ¿no? que es el, el sector que más en disputa está ahora, y que es donde más hay que poner el ojo para ver qué sucede ahí, sería, por un lado, el Frente Unido de la Victoria, de Palmieri, y el Partido, partido Justicialista Cuspeño que lleva como candidato a Belizán. Entre esas dos opciones podría estar la mayoría del voto peronista, ¿no?
2: Bueno, como pasó recién, es imposible ¿no? hablar de Gerardo Morales sin hablar de Milagro Sala y la persecución de, de, la, de la que es objeto. Sin embargo, esta preocupación de Morales, y que por, por lo que decíamos recién, por lo que vos comentabas, tampoco es solo de Morales, es como una especie mm -hmm. de idea de orden que existe, en, en la provincia supera a, a la situación de la dirigente de, de la Tupac, es el, ese es el ha sido siempre el caso más visible. De hecho, en la campaña de, de Morales estábamos viendo su, su campaña, sus, sus consignas, dos consignas que usó fue «Conservar la paz social que tenemos» y la otra «No quiero una Jujuy convulsionada», no esta idea de «caos». Para entender un poco esto hablamos con Malca Manestar, Malca es integrante de Andes, es una, Andes es una organización de, de derechos humanos que trabaja en el, en el noroeste argentino, en Jujuy y en Tucumán. Malca nos envía un audio que sintetiza esto, cuál es el escenario para las organizaciones sociales de la provincia luego de eh, años de gobernación de Morales y ante estas elecciones también la vamos a escuchar.
9: Es necesario resaltar que tras la asunción de Gerardo Morales al frente de la Alianza del Frente Cambia Jujuy en diciembre de 2015, entre diciembre del 2015 y enero del 2016 se produjeron una serie de cambios y de reformas institucionales en la provincia, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia la creación del Ministerio Público de la Acusación y la entrada en vigencia del Código Contravencional Estas tres eh, circunstancias eh, y específicamente en relación al Código código contravencional, voy a señalar que este código trae unas figuras en su capítulo 7, que habla sobre la tranquilidad pública, que eh, criminalizan formas típicas, formas históricas de protesta social eh, a través de multas que de, 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 digamos, distintas sanciones como multas, arrestos, trabajo comunitario, y entre las figuras que eh, reconoce este código contravencional, se habla por ejemplo de las reuniones públicas tumultuarias, la permanencia injustificada en el espacio público, la obstrucción del tránsito vehicular, que son formas tradicionales que, que tiene la protesta social. no. Entonces eso hace que cualquier protesta constituya una contravención y que el gobierno de Jujuy utilice esta figura justamente para perseguir muchas veces a opositores políticos en este proceso de, de represión, de criminalización. Hemos identificado desde figuras emblemáticas como el caso de Milagro Sala, eh... También figuras, por ejemplo, de gremios, como el gremio y sindicatos, el gremio docente, el sindicato particularmente, puedo mencionar el sindicato de obreros y trabajadores del ingenio Ledesma, eh, un montón también de otros gremios y sindicatos, el, el gremio de, de ATE también, bueno, son muchos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, también en relación a comunidades indígenas, en relación a organizaciones sociales. Entonces, este proceso que empezó, y lo podemos identificar claramente en enero de del 2016, continúa hasta la fecha, ¿no? Y un poco podemos decir que se ha agravado por la pandemia porque la pandemia también ha generado una, un agravamiento generalizado, ¿no? De las situaciones de precariedad social y las condiciones, por ejemplo, quiero señalar un, un ejemplo que fue muy evidente. El año pasado, en diciembre del, del, dos, del 2020, eh, la UTEP estaba realizando una jornada generalizada de lucha en la provincia de Jujuy, eh, en contra del Hambre, donde lo que exigían era mayores eh, raciones de, 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 de alimentos para los comedores infantiles que están a su cargo, y a raíz de esto, de esta movida de esta digamos de esta protesta en particular, fueron eh, sancionados con este código contravencional un montón de, de personas ¿no? De personas y de organizaciones
3: Me parece que queda clara un poco las coordenadas de, de la elección que va a tener lugar mañana en Jujuy, en una elección importante. Eh, ahí Malca Manestar comentaba el, el, el ambiente que significa, ¿no?, esta hegemonía provincial de un gobernador como Gerardo Morales, del radicalismo, eh, que, que de alguna manera podemos identificar con la derecha argentina, ¿no? Y esta es una de, la, de las coordenadas que se van a jugar mañana, si la derecha logra consolidar espacios como institucionales, eh, a través del voto, como, como la gobernación de, de la provincia de Jujuy. Otra variable que vamos a tener que, que presenciar también tiene que ver con la performance de los oficialismos, ¿no? Eh, luego de la gestión de la pandemia, que es otro de los elementos que en cada elección que tiene lugar este año se, se, también se, se percibe. Y, por supuesto, eh, vamos a tener que ver cómo queda eh, el mapa político y de poder en, la, en una provincia tan importante como Jujuy, ¿no?, para... Para, para entender un poco cuál es el escenario político. Por eso, eh, para cerrar, simplemente queríamos invitarles a eh, suscribirse, de alguna forma, a un newsletter que vamos a inaugurar eh, a partir de el lunes muy tempranito eh, con el análisis de lo que suceda en la, elección, en la elección de Jujuy. El newsletter se va a llamar Elecciones 2021 en la crisis y va a salir un reporte cada vez que haya una elección desde acá hasta fin de año. Nos así buscan en las redes no sociales quedan...
2: para suscribirse, debe estar ahí por ahí en algún link o algo así, ¿no?
3: Así es, así que, eh, bueno, nada vamos a ver, mañana vamos a estar atentos a cómo es la elección y el lunes sabremos los resultados, así que eso, estar atentos y analizar lo que suceda.
0: Evo. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Te leo la primera línea El sistema político argentino Está llegando a niveles de porteñización insoportables Corta la bocha ¿Qué trae este número? Un perfil imperdible de Malena Galmarini La dama de fierro Informes sobre el litio, la hidrovía Y el desarrollismo reloaded Entrevista a fondo con Jorge Fontevecchia Sobre los dinosaurios del periodismo que van a desaparecer Y Mariano Ginás sigue con su historia del cine argentino Todo esto y mucho más En Crisis, una revista que te queda Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar y te la mandamos sin costo de envío. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 67. En el verano de 1989, un año que sería caótico para la Argentina, Jorge Conti transcribe para la revista una conversación rítmica de curso incesante que había mantenido con Juan Laurentino Ortiz el 9 de febrero de 1972. ¿Qué es un poeta para vos, Juan? Así comienza. Si nos remontamos a las primeras expresiones, cuando la poesía era asumida por el cantor, el intérprete de la comunidad, entonces tenía que ver con cierta sabiduría o intuición natural de los pueblos. No existía la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El individuo que transportaba troncos desde el río participaba de un esfuerzo común y el poeta no resultaba, digámoslo así, de una elección, de un privilegio, sino que lo era naturalmente, cualquiera, en cierto modo lo era. Siempre que demostrara aptitud para coordinar las experiencias de la tribu, ...que no era desde luego... solo un ámbito social... ...sino que había una relación... ...con la naturaleza... ...y aunque parezca enfático... ...con el cosmos... ...yo siento que el ideal es ese... ...pero estamos muy lejos... ...de esas comunidades... ...tenemos que buscar... ...a través de todos los intersticios... ...de la realidad esos momentos... ...en los que comunicamos... ...con algo que para esos pueblos... ...era tan fácil como respirar... ...en cierto modo... Al no poder tener una relación directa con ciertas cosas inaprensibles, en nuestra cultura la poesía es un modo de mediación y también una forma de compensación. Hace unas semanas se cumplieron los 125 años del nacimiento de Juan L. en Puerto Ruiz, Gualeguay. El escritor santafecino Juan José Saer lo consideró el más grande poeta argentino del siglo XX. Un poeta que marca otra cancha, al que nunca le hubiera gustado ser oficial, cuyas obras completas fueron publicadas por la Universidad del Litoral. Jorge Conti fue un escritor y periodista santafecino. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar Retomamos nuestro resumen semanal. El martes falleció Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional y uno de los pensadores más originales del país. Tenía 77 años y lidió contra el COVID durante varios días, al punto de que parecía recuperarse, pero un virus intrahospitalario se lo impidió. En este tercer bloque de nuestro programa de hoy vamos a intentar una despedida, a sabiendas de que es imposible abarcar una figura como la de Horacio Escritor, sociólogo, docente, editor y militante Ensayista total, tal vez es la definición que mejor lo pinta
2: Antes que nada le vamos a dar la palabra a él mismo Vamos a escuchar un audio... De unas en una, una charla en 2016 donde en un párrafo horacio condensa tres dilemas claves de un pensamiento crítico en la argentina
7: entonces la revolución es una pregunta interna que uno hace en relación a un rechazo que puede o no protagonizar en relación a algo que indudablemente nos está llamando pero definir el contorno de ese llamado no, no lo veo no, nunca fue fácil creer que que sea fácil fue de algún modo uno de los de, de los de los de las formas incautas que asumió la izquierda en la Argentina y creer que se podía definir en una cartilla, en un dogma o, o en una doctrina también fue una, una superstición del peronismo digamos de esto quedan palabras, quedan memorias y finalmente me parece que lo que es una revolución es un, es un momento muy fugaz de la historia, pero muy fugaz, donde en una imprescindible situación que no atinamos a definir muy bien, se reúnen todas las piezas dispersas que estaban en el pasado y en la memoria. Bueno,
3: un audio realmente hermoso, el que acabamos de escuchar, de Horacio, donde Horacio González polemiza con la izquierda, ¿no? Y también con el peronismo, en un solo párrafo, en un minuto.
2: Sí, impresionantes. Eh,
3: sí. Eh, se, se, bueno, discute con, con, con esas corrientes que, por supuesto, son las suyas, eh, son las que lo, lo influyeron y, y a las que aportó durante toda su vida y lo, hizo, lo hace se polemiza en torno a un enunciado que marcó a su generación, ¿no? Que es el problema de la revolución. Ahí se define... Eh, para él, en ese momento al menos, un momento ya bastante avanzado de su obra y de su recorrido, ¿qué podemos seguir pensando hoy como revolución, ¿no? La crítica y el compromiso político son quizás, en ese sentido, los dos motores principales de su vida y de su pensamiento. Si te parece, Jim, hagamos un rapidísimo repaso por su biografía solo para, para mostrar cuáles quizás tres, cuatro hitos de, de sus diferentes épocas, ¿no? Primero, a fines de los años 60, Horacio fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde, donde, desde allí organizó uno de los espacios de pensamientos más prolíficos y recordados de la década del 70, que fueron las cátedras nacionales. ¿no? El muy joven ya era docente, junto al cir Argumedo, a Roberto Carri, fueron un poco los que la organizaron y también fueron docentes en esas recordadas cátedras nacionales. Por ejemplo, Jimmy el otro día, eh, recordándolo, hablando con, con varios de sus amigos, uno de los que lo recordaba era Jorge Tayana, que lo conoció a los 18 años cuando fue a cursar mm. a una de estas cátedras nacionales en la, en, la en la Universidad de Buenos Aires. Una anécdota de aquellos años pinta lo pinta de manera especial, ¿no? ¿Cuál sería el destino de Horacio González? Él, llegando al aula en el que estaba dando clases nada menos que Jorge Luis Borges para pedirle a los estudiantes que salgan a marchar a la calle. No tuvo éxito Horacio y eso también marca un poco el destino de este amigo y pensador. Después, un segundo momento decisivo en, en, en su vida fue 1976, cuando fue detenido en el Departamento Central de Policía, pero pudo salir en libertad y se exilió en Brasil hasta 1983, allí también fue un, una época muy influyente en su pensamiento, una conciencia eh, latinoamericana clave, ¿no? Docente, lo recordamos, quienes cursamos con él en las facultades sociales, lo recordamos como precisamente docente de pensamiento social latinoamericano. Eh, bueno, una cátedra realmente inolvidable. A su regreso a la Argentina, en 1983, participó durante esos años del... De, la transición a la democracia, que se llamaba en dos revistas político-culturales que marcaron esas primeras dos décadas eh, que mencionábamos, ¿no? eh, Esta es otra de sus facetas principales, editor. Eh, la primera revista se llamaba Unidos, se llamó Unidos, y fue durante los años 80, le permitió a todo un grupo de pensadores, militantes del peronismo, precisamente elaborar una trayectoria crítica propia, eh, que si bien saludaba eh, eh, el final de la dictadura no era para nada concesivo con lo que se anunciaba en esa época y en los 90 el Ojo Mocho eh, fundada en la Facultad de Ciencias Sociales ya donde él era profesor eh, y, y ahí allí fue donde lo conocimos varios de nosotros como un maestro de esos que te marcan ¿no? y ahí también conocimos a través de estas revistas y de su práctica docente otra de las facetas ...principales de su, de su biografía, que es el inconformismo. ¿no? Nunca fue concesivo Horacio, ni con el alfonsinismo, ni con el menemismo, eh, y ni siquiera cuando ambos expresidentes murieron y el sistema político, de alguna forma, los canonizó, o al menos eso intentó. Luego Horacio González, eh, lo recuerdo, escribiendo páginas memorables sobre la insurrección del 2001... Aunque también recuerdo que nunca se sintió del todo cómodo en las asambleas de su barrio a las que acudió, eh, a la que intentó sumarse, porque decía él la palabra en esas asambleas circulaba demasiado compacta.
2: Ya estábamos casi en la posmodernidad en ese momento. Eh, y luego de eso, durante casi todo el kirchnerismo, eh, Horacio González tuvo una experiencia institucional muy relevante, que fue la Biblioteca Nacional, de la, de la que fue director. Allí su historia también abrió la discusión, la Biblioteca Nacional que está ubicada en Recoleta, se llenó de ese aire plebeyo de quien se formó con los libros prestados de la biblioteca la, la, la madre de Horacio González era bibliotecaria, trabajaba en una biblioteca en el barrio de Villa Puigredón un barrio ferroviario y él iba ahí no y, y bueno eso después, de alguna manera, en, en su gestión en, en la Biblioteca Nacional, terminó teniendo una nueva corporeidad. Por eso el miércoles, en la esplanada de la Biblioteca Nacional, trabajadores y amigos, amigas, lo despidieron en una ceremonia íntima en la que estaba, por supuesto, su compañera de vida, Lilian Herrero. Muchos lo saludaron durante estos días en artículos y recordatorios de todo tipo, incluso sus declarados contrincantes intelectuales, entre ellos Beatriz Arlo, quien reveló haber contado con él como un eterno interlocutor, no, muy, una nota muy, muy, muy sentida y al mismo tiempo muy importante no, sobre esas tradiciones intelectuales argentinas, un interlocutor al que acababa de perder. Y aunque suena un poco naif, pero igual lo queríamos decir, Horacio González seguirá muy presente entre nosotros y eso... ¿Por qué? Porque nos, nos deja una obra muy interesante y de algún modo nos corresponde, pensamos, transmitir ese pensamiento a quienes no fueron sus contemporáneos, digamos, o a quienes no tuvieron la experiencia de, de conocerlo, de ser sus alumnos, de escucharlo en una charla. Por eso le preguntamos a dos de sus más íntimos amigos y también colaboradores por qué vale la pena hoy leer a Horacio González. Vamos a escuchar a María Pía López, que fue directora del Museo del Libro y de la Lengua durante la gestión de Horacio en la Biblioteca Nacional, y a Sebastián Skolnik, que dirigió la editorial de la Biblioteca Nacional en el mismo periodo.
6: ¿Por qué leer a Horacio González? Hay millones de motivos. La belleza, la osadía, la precisión, la capacidad de pensar siempre de un modo original, pero también... Eh, querría detenerme en un punto, nada más y es la capacidad que tiene Horacio de desplazarse de los lugares comunes y de llevar adelante todas las, las operaciones críticas de denuncia, de análisis sin caer en ningún atajo de esos que parece que fueran conceptos amasados y con los cuales liquidamos todos los problemas tratando de pensar cuáles son las cosas más las trampas en las que todos los pensamientos se detienen y, ter y pueden terminar teniendo un efecto contradictorio a aquel que se propusieron. A mí me parece que leer a Horacio es leer fundamentalmente a alguien que es capaz de pensar como muy, muy apegado a, a la materialidad de las cosas que ocurren y por lo tanto de ir señalando los nudos, los problemas y eso para todas las personas que nos sentimos... Eh, militantes, activistas o que hacemos esfuerzos por eh, ser parte de la construcción de un mundo más justo, eh, nos es imprescindible.
10: La González es encontrarse con una experiencia única por lo menos eso es lo que a mí me pasó en la universidad en los 90 cuando primero lo escuché en sus clases y en sus conferencias y en sus charlas públicas y en, sus, en las asambleas que hacíamos en la calle y demás y después cuando lo leí en sus textos múltiples y también en su fenomenal Restos Pampeanos que es una composición original sobre la historia de las ideas del país con sus este, durezas, sus mistificaciones y sus conceptos vivos, que, que es realmente notable. Es una experiencia ardua leerlo Horacio, pero es una encontrarte con una forma tan creativa y fresca de la lengua que no que no se deja restringir a ninguno de los cánones con los que se habla, ¿no? no ni la academia, ni la forma en la cual las cargas herméticas y técnicas imponen su, su predominio sobre el mundo, y ni siquiera los dictámenes de la época que imponen un cierto guión de cómo se debe hablar. No, eh, siento que cuando se lee Horacio, se, la lengua está en estado de Suspenso y ebullición al mismo tiempo. Suspenso porque detiene los sentidos dados y ebullición porque juega con las palabras hasta su propio límite para, para hacerlas entrar en nuevas relaciones posibles con las cosas. Se trata de una nueva forma de, de pensar la lengua.
3: Bueno, Jimé, podríamos hablar ahora sobre este intelectual clave de nuestra historia reciente, de nuestra, nuestra contemporaneidad y también contar varias de las anécdotas que nos deja quien de alguna forma lo conocimos y trabajamos con él, pero lo vamos a despedir, tampoco es cuestión de emocionarse, con unas pocas palabras que elegimos para saludarlo, ni bien nos enteramos de, de su partida. Horacio González es uno de nuestros pensadores esenciales. Nos deja el desafío de hacer honor a una vida que no se rindió ni ante el poder ni ante la gloria y una enseñanza fundamental nunca ser concesivos con nuestra época. Crisis,
1: crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial
0: de la tinta a la conversación crisis. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis
10: en el Aire. Hasta la semana que viene.